0: Du hörst den Corporate Entrepreneurs Podcast, der Podcast für Intrapreneure und Macher in Corporate Startups. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Corporate Entrepreneurs Podcast. Wir haben heute wieder einen ganz ganz spannenden Gast. Bei uns ist Bernhard Kahlhammer, den vielleicht einige von euch da draußen als Co-Founder von kinoheld.de kennen und vielleicht aber doch noch ein paar mehr Leute als Podcaster, denn Bernhard hat den sehr sehr erfolgreichen Podcast Startup Hacks, früher bekannt als We Hustle Radio. Ich glaube, es ist gerade Ende letzten Jahres umbenannt worden, das wird uns aber gleich genauer berichten. Und und das ist fast noch das, das Spannendste. Bernhard ist Buchautor und hat ein Buch gerade rausgebracht zum Thema Startup-Hacks. Und was das mit Corporate Entrepreneurship zu tun hat, das wird er uns heute erzählen. Herzlich willkommen, Bernhard.
0: Felix, danke für die Einladung zum Podcast. Es freut mich echt mega, dabei zu sein heute. Vor allem, weil wir ja auch so eine kleine History haben. Du warst <lacht> ja auch schon zweimal bei mir im Podcast. Und wir hatten es gerade im Vorgespräch. Du warst damals auch so eine kleine Inspiration für mich, das Buch zu schreiben. Ist das so? Auf jeden Fall.
1: Weil ich dich damals ähm, damit voll gequatscht habe, wie, wie cool das ist, wenn man ein Buch hat?
0: Ganz genau. Also nicht nur, wie cool es ist, ein Buch zu haben, sondern auch, wir haben ja damals ähm, in der Folge über die Strategien geschrieben, sozusagen über die Hacks gesprochen, wie man denn erfolgreich ein Bestseller bzw. ein Buch schreibt. Und ich war damals gerade noch so in der Sondierungs- und Sortierungsphase und dann hatten wir das Podcast-Interview und dann war für mich klar, hey, genau mit diesen Taktiken, die mir Felix jetzt gerade verraten hat im Podcast, damit kann man perfekt ein Buch schreiben. Und gesagt, getan... Und du hast es auch gerade selbst erwähnt, du hast ja schon mal ins Buch so ein bisschen reingelesen. Ich habe dich da ja natürlich auch erwähnt sozusagen als Impulsgeber für das Buch und da das hat mir echt mega Spaß gemacht damals. Deswegen freut es mich umso mehr, heute bei dir im Podcast zu sein.
1: Ich freue mich, dass du hier bist, Bernhard. Manchmal ist es ja einfach mal machen. Es klingt nach Kalenderspruch, aber manchmal ist das nun mal die Essenz dessen. Bernhard... Ähm Erzähl mal ein bisschen von deinem Weg. Ich habe es gerade schon schon ein bisschen angeteasert. Du bist einer der Co-Founder von, äh, von KinoHeld.de. Ähm, ihr habt einen Exit an CTS Eventum hingelegt. Du hast vorher beim, damals noch DSF, deutsches Sportfernsehen, heute Sport 1 gearbeitet. Wie ist dein Weg als Entrepreneur und auch als Corporate Entrepreneur? Nimm uns mal ein bisschen mit.
0: Also ich hole mal ganz ein bisschen aus. Ich mache jetzt nicht die große Spanne, aber ich hole ein bisschen aus. Gerne. Und die, der Weg ging eigentlich los, wie du gerade gesagt hast, beim deutschen Sportfernsehen damals. Ich hatte damals das große Glück, da war Glück natürlich auch dabei, aber auch, ja, es war, es kam eins zum anderen einfach und durfte in die Geschäftsführung des DSF einsteigen, also ins deutsche Sportfernsehen, direkt nach meinem Studium. Ich war davor noch kurz auf Malta und war da, also mehr als kurz eigentlich waren es eineinhalb oder knapp zwei Jahre sogar und habe da im iGaming gearbeitet. Also iGaming heißt online poker Sportwetten, Online Casino, also ein bisschen was exotisches, aber es war echt cool, weil die Leute waren alle verrückter. Es war eine echt krasse aufstrebende Branche gerade auf Malta und ich meine, wer ist nicht gerne auf einer Insel in der Sonne und auch noch und hat die Möglichkeit dort zu arbeiten? Also es war perfekt eigentlich so direkt nach dem Studium, aber dann über ein paar Umwege bin ich eben dann bei beim DSF gelandet in der Geschäftsführung und mein Job damals war es, Startups zu scouten, beziehungsweise junge Unternehmen zu, Unternehmen zu scouten die zum Konzern passen, also wo es Synergien gab, wo wir auch sozusagen Media for Equity, Media for Revenue, Deals machen konnten, das war gerade so, 2008, 2009 war das gerade so voll im Kommen, dieses Thema, weil Konzerne sich natürlich, vor allem Medienkonzerne, umgesehen haben. Hey, wie können wir an Startups partizipieren, ihnen einen Mehrwert geben und ähm, ihnen aber auch mehr Sichtbarkeit dadurch geben? Also was ist da ein guter Deal? Und da kam dann eben das Thema Media for Equity und Revenue eben auf den Tisch und so hatte ich ganz viel damals mit jungen Unternehmern zu tun und dachte mir schon damals, wow, wie verdammt cool ist das denn, sein eigenes Unternehmen zu haben und dann auch am Verhandlungstisch zu sitzen, sozusagen nicht als Angestellter in einem Unternehmen, sondern mit dem eigenen Unternehmen dazusitzen und Verhandlungen zu führen. Und das hat mich damals schon so fasziniert, dass ich mir dachte, wow, das wird auch mein Weg. Und dann kam wieder eins zum anderen und wie du es vorhin gerade gesagt hast, Felix, Manchmal ist es einfacher, es einfach zu machen, als lange zu überlegen und dann habe ich es einfach gemacht und habe während meiner Zeit sozusagen beim DSF schon zum Gründen angefangen, beziehungsweise die ersten Companies gegründet. Das ging dann los, dass wir beim DSF sozusagen so kleine Profit-Center schon, so Profit-Units gegründet haben, mehr oder weniger innerhalb der Company, da können wir auch gleich noch näher drauf eingehen, aber danach kam natürlich dann irgendwann das eigene Unternehmen.
1: Mhm. Ich muss mal wirklich aus Neugierde fragen, wenn du es nicht sagen kannst, magst, darfst, völlig okay. Aber wie zum Henker kommt man denn vom Online-Poking auf Malta
0: in die Geschäftsführung beim DSF? <lacht> es, war, es war ziemlich crazy, Felix, aber es war das Netzwerk. Und ich schreibe das auch in meinem Buch, dass das Netzwerk ein extrem wichtiger Teil von deinem Erfolg ist, vor allem als Unternehmer, aber natürlich auch in einem angestellten Kontext. Netzwerk kann sehr, sehr viel bewirken. Und bei mir war es damals so, dass die Geschäftsführerin, von der Sportwettencompany company sozusagen, wo ich war. Win United hieß die Firma damals. Ich glaube, heute ist die jugend War die Jahre Reichert. Und Jahre Reichert war die Ehefrau von Oliver Reichert. Mhm. Und Oliver Reichert war der CEO damals vom deutschen Sportfernsehen. Heute ist er, glaube ich, der CEO von Birkenstock mittlerweile. Aber damals war er eben beim DSF. Und ich hatte das noch größere Glück sozusagen mit seinem kleinen Bruder, mit dem Urs. Da entschaudert er dich, Urs. <lacht> Weil ohne den Urs wäre ich wahrscheinlich nie beim DSF gelandet bin ich dann sozusagen in diese in dieses ganze Netzwerk reingerutscht, weil Urs damals schon, ich glaube, der war fünf Jahre schon auf Malta und hat da eben bei dieser, oder drei Jahre, hat eben da schon bei der Firma gearbeitet und hat mich dann geholt. Und ich dachte mir damals direkt nach dem Studium, hey, coole Chance, mache ich mal. es ist exotisch, das tut sich gut im Lebenslauf, weil ich habe natürlich auch lange rum überlegt so, hm, ist es jetzt was für mich? Weil so Sportwetten und so, das ist ja schon so ein bisschen shady. Also also damals vor allem, heute hat sich das ja auch komplett geändert. Aber dann dachte ich mir, und ich habe auch mit vielen Leuten in meinem Netzwerk gesprochen, so was Exotisches im Lebenslauf, das tut sich gut. Weil wenn dich jemand einlädt und selbst wenn er wenn nur wissen will, was du da gemacht hast, weil es einfach abweicht von dem Normalen, dann hat sich schon rentiert.
1: Du warst knapp oder über fünf Jahre bei DSF bzw. Sport 1, wenn ich das richtig gesehen habe, ne? genau. Und du hast gerade gesagt, ihr habt auch da Profit-Center aufgebaut, das heißt, du hast Ganz da auch genau, schon ja. diesen, ja, was wir jetzt heute Corporate Entrepreneurship nennen, da 2008, 2019 und so weiter, wo es noch im Prinzip diesen Begriff gar nicht gab, ja auch schon äh, gelebt. Hattest du damals schon Zugang zu den äh, Startup-Methoden, wie sie heute ja im Prinzip gang und gäbe sind, also Lean und MVP bauen und schnell raus und iterieren und so weiter und so fort? Oder wie, wie seid ihr damals vorgegangen?
0: Ich glaube, das damalige Vorgehen hat sich schon extrem unterschieden von heute. Also man hatte natürlich diese ganzen, wir hatten diese Fachbegriffe nicht, also es war kein ähm, Entrepreneur sozusagen, sondern wir haben halt neue Abteilungen aufgebaut am Ende oder wir haben getestet, was das Zeug hält sozusagen und haben einfach mal probiert. Das war das Coole damals schon beim DSF, beziehungsweise dann bei Sport 1, das Mindset des Managements war schon sehr offen für neue Dinge. Es war natürlich schon noch so ein bisschen die alte TV-Welt, aber diese Welt, ist dann eben auf die Online-Welt getroffen und vor allem auf die Social-Media-Welt. Die Kollegen wussten das schon ganz gut, weil wir hatten ja schon immer die Tochter Sport 1 sozusagen. Deswegen war da nie irgendwie eine große Weite. Also es war schon immer eng verzahnt miteinander, aber wurde dann natürlich noch enger. Und dann auf einmal, Felix, kam Social-Media ums Eck, so 2008, 2009. Und wir haben damals dann sozusagen Social-Media ins Fernsehen gehoben. Und es war wie so eine kleine Neugründung sozusagen, weil wir die Social-Media-Abteilung dann, dann aufgebaut haben und keiner wusste so recht, was passiert und was für einen Impact es haben wird. Und am Anfang wurden wir natürlich noch sehr belächelt mit der ersten Facebook-Seite, die wir damals für den Doppelpass ähm, eröffnet haben, sozusagen auch als einer der ersten TV-Sender. Da waren wir stolz drauf, dass wir so früh dabei waren und haben das dann relativ schnell wirklich groß gemacht und hochgezogen, weil wir es geschafft haben, alle für das Thema zu begeistern. Also wir hatten diese Vision eben von Social Media schon relativ früh gelebt im tv und haben dann die Leute mitziehen können und sie begeistern können für das Thema. Und sie haben dann den Mehrwert gesehen, der dann tatsächlich dieser Bereich mit sich bringt. Und dann vergingen ein, zwei Jahre und auf einmal war Facebook ein extrem wichtiger Traffic-Lieferant für sport1.de. Und da waren wir wirklich schon im siebenstelligen Bereich, was da an Wizards rüberkam. Also es war schon <lacht> ordentlich. Und dann war natürlich, ähm, Social Media war dann High Life. Kannst du dir vorstellen, alle wollten Social Media machen. Am Anfang waren alle so, nee, lass mal, wir sind Fernsehen, brauchen wir nicht, wir haben ein paar Millionen Zuschauer, aber dann, als sie gesehen haben, was da für eine Power dahinter steckt, dann war das Interesse da und das war auch wirklich cool, weil dann konnten wir es wirklich sozusagen firmen- und konzernübergreifend implementieren und das war sehr, sehr spannend. Mhm.
1: Diesen, diesen Kontrast von, ich sag's mal ein bisschen böse, Alter zu neuer Welt, gerade im Bereich Fernsehen, den haben wir hier im Podcast auch schon mal beleuchtet. Wir hatten Robert Amlung als Gast, der ähm, die ZF Mediathek aufgebaut hat. Und ähm, genau, sehr, sehr, sehr kontrastreich und sehr spannend. Es musste dich aber trotzdem, obwohl das ja eine sehr, sehr lange Zeit war, dann etwas dazu bewegt haben, dann doch dein eigenes Ding machen zu wollen und Kinoheld zu gründen. Was war das damals? Was, was hatte ich, War das eine Unzufriedenheit? Also war das von etwas weg oder war die Idee zu Kinoheld so strahlend und ja attraktiv, dass du es einfach machen
0: musstest? Felix, ich kann dir gar nicht mehr genau sagen, was deine wirkliche Auslöse war, aber ich glaube, dass einfach die Inspiration und dieser Abstrahleffekt von diesen ganzen jungen Gründern, die bei uns dann im Konzern waren und mit denen ich gesprochen habe, deren Companies ich durchleuchtet habe sozusagen, der hat, das hat so auf mich abgefärbt, dass ich dann mir irgendwann mal, dass ich mein eigener Ehrgeiz sozusagen mich gepackt hat und gesagt hat, hey, wenn die das alle können, dann kannst du das doch auch und ich bin schon immer Sportler, ich habe schon immer so ein Athleten-Mindset auch, Felix. Deswegen war dann klar, okay, jetzt hat mich der Ehrgeiz gepackt. Jetzt muss ich es mir auch selbst beweisen sozusagen. <lacht> und bevor dann, bevor es dann zu Kino halt kam, waren ja ein paar Companies sozusagen, ein paar Ventures, die ich gestartet habe, die dann mal weniger, mal mehr gescheitert sind sozusagen. Also ich habe mich zu Kino halt hochgescheitert. So kann man es eigentlich am besten, am besten ausdrücken.
1: Sehr, sehr cool, sehr cool. Ganz kurz als Anekdote: äh, Ich habe es auch in meinem ersten Buch Buchpalmenkasten Rocks schon mal reingeschrieben. Es war bei mir genauso wie bei dir, dass ich bei mir war es damals eine, eine Entrepreneurship-Vorlesung. Ähm, es war einer der ersten Entrepreneurship-Lehrstühle in Deutschland, wo ich äh, hören durfte. Und der Prof kam von der WHU. So, Und da war es natürlich schon länger ein Thema gewesen. So, Der ist zu uns gekommen, an die TU, hat äh, eine Entrepreneurship-Vorlesung äh, gemacht und hat dann äh, wirklich hands-on diese, diese Klamotten erzählt. Und es war gerade StudiVZ, die Zeit, 2005, 2006. Und ich sitze im, im Hör, Hörsaal und denke, so, das kann nicht wahr sein, was da draußen irgendwie passiert und ich, ich lerne hier irgendwelche Formeln, ähm, da muss man doch irgendwie Teil von sein. Also wirklich eins zu eins der gleiche Auslöser wie bei dir. Sehr, sehr cool.
0: Sehr, sehr cool. Und ganz witzig, Felix, Michael Brehm ist auch ein, ähm, ein Teil von Startup Hacks sozusagen. Der ist mit seinem Hack, mit i2x, mit seiner neuen Company mit an Bord im Buch Startup Hacks, was das Unternehmen wirklich voranbringt. Also es hat gerade gut gepasst sozusagen.
1: Ja, die waren ja damals wirklich der größte Exit. Sehr, sehr, sehr großer Erfolg.
0: Wahnsinn. Ich glaube, es waren 85 Millionen. Es war der größte Exit nach der Dotcom-Bubble, vor allem, ich glaube, in Europa. Ja,
1: ja äh, gute alte Zeit. Ähm, Kinoheld, ähm, erzähl mal ganz kurz, was ihr da gemacht habt und wie es kam, dass ihr an äh, CTS Eventim verkauft habt. Das ist ja auch ein riesen Börsen Börsennotiert. Das muss ja auch eine extrem spannende Zeit für dich dann als, als Entrepreneur gewesen sein.
0: Oh ja, das war es definitiv. Du, wie ich es vorhin schon erwähnt habe, Felix, dem Erfolg sozusagen ist ein Misserfolg vorausgegangen. Und der Misserfolg hieß Stylester. Und Stylester war eine Online-Buchungsplattform für Beauty- und Wellness-Termine. Ich frage mich heute auch noch selbst, was habe ich im Beauty-Bereich verloren? <lacht> damals, damals dachte ich, es wäre eine gute Idee. Hat sich dann rausgestellt, war es doch nicht. Aber es war extrem wichtig, diese Firma eineinhalb Jahre lang zu machen, weil wir auf der einen Seite schon mal in diesem ganzen Booking-Bereich unterwegs waren sich das halbe Team von Stylester eben schon gefunden hat, das dann auch bei Kinohead tätig war und wir sehr viele Learnings rausgezogen haben. Du kannst es so vorstellen, wir hatten die Idee zu Kinohead und zu Stylester hatten wir beide. Wir haben uns dann damals für den Beauty-Bereich entschieden, weil der, das Marktvolumen, glaube ich, damals eine Milliarde war. Wir dachten uns, wow, okay, da gehen wir rein, da benötigt es ein bisschen Technik und das macht Sinn für uns war es dann leider nicht, weil die ganzen äh, die B2B Zielgruppe sozusagen, die waren noch nicht ready um Software zu nutzen. Also kannst du dir vorstellen, so ein Friseur ist halt einfach eher ein Handwerker und ein kreativer Mensch, der hat keinen Bock oder hatte damals auch keinen Bock sich mit Software zu beschäftigen. Und wir hatten halt eben eine Online Terminbuchungssoftware sozusagen mit einem Online Kalender etc. Da hatten die nicht so Bock drauf. Unser Research war eigentlich am Anfang schon sehr ausreichend, aber anscheinend nicht ausreichend genug, weil dann hätten wir mit 30, 40 Friseuren sprechen müssen, dann hätten wir wahrscheinlich das Feedback bekommen. Wir haben aber nur mit 10 oder 15 gesprochen und die meinten alle, geile Idee, ähm, ja, sowas würden wir nutzen. Mhm. Und da, das war ein großes Learning für mich, Felix, immer jetzt, wenn ich ein neues Venture starte oder ein neues Produkt launche sozusagen oder vorhabe, dann schaue ich mir extrem genau die Zielgruppe an, wenn es jetzt im B2B-Bereich natürlich ist, also die B2B-Zielgruppe, den Kundenavatar sozusagen, die Persona, extrem genau an und gucke, macht das wirklich auch Sinn für diesen Menschen? Löse ich damit ein Problem oder baue ich da irgendwas zusammen, das ich gerne als Lösung hätte, das aber keine wirkliche, keine Daseinsberechtigung am Markt hat sozusagen?
1: Ich glaube, es ist immer noch der der größte Fehler bei äh, sagen wir mal, normalen Entrepreneuren, die gründen, gerade bei Leuten, die es zum ersten Mal machen, aber auch ganz besonders beim Intrapreneurship. Man ist einfach nicht da gewöhnt, rauszugehen, eben für so früh rauszugehen zu echten Menschen und zu sagen, hey, hör mal, ich habe das und das davor, wäre das was für dich? Ähm, aus Scham einerseits und andererseits natürlich auch aus Angst, dass einem irgendwer das so klauen könnte. Das ist echt immer noch ein hm. enormes Thema. Ja,
0: ja ganz wichtig da, dazu, Design Thinking macht Absolut Sinn, in solchen Prozessen wirklich ganz nah am Kunden zu arbeiten, das Feedback vom Kunden ins Produkt einzubauen, schon ganz, ganz früh, bevor alles andere losgeht sozusagen. Also deswegen Design-Thinking-Prozesse schon mal anstoßen, ganz, ganz wichtig, bevor man jetzt mit der Entwicklung irgendeines Produkts loslegt. Und für dich, lieber Zuhörer, das ist der größte, Verzeihung für den Ausdruck, Bullshit, den es gibt. Es wird dir niemand die Idee klauen, ganz im Gegenteil. Sprech mit anderen Entrepreneuren, Interpreneuren über deine Idee, weil da wirst du das beste Feedback bekommen, das du dir vorstellen kannst und dann schleift sich dein Produkt zu einer perfekten Idee sozusagen. Deswegen ganz, ganz wichtig, mit anderen Menschen darüber zu sprechen.
1: Ja, kann ich noch unterstreichen.
0: So, genau, dann haben wir, dann ist style sozusagen gescheitert. Wir waren am Nachmittag traurig, den Abend auch noch, haben das Ganze mit einem Bierchen begossen, saßen aber am nächsten Tag schon wieder beim Notar, haben sozusagen Kinohead gegründet und da ging es dann richtig ab, weil der große Vorteil war, Felix, die kino also die Kinobetreiber, die arbeiten schon ganz lange mit Technik, auch mit Software, die sind sehr technikaffin, da war klar, die sind viel offener für sowas als jetzt ein Friseur. Und wir hatten dann auch das ein bisschen Glück, es gehört immer dazu. Es kam das E-Ticket nach Deutschland sozusagen, also die Grundlage für kino dass du online und mobile Tickets buchen konntest. Da hat der Markt ganz lange hin und her getan, weil sich einfach verschiedene Parteien nicht einigen konnten sozusagen, also die Filmverleiher, die Kinobetreiber etc. und noch ein paar andere Parteien, bis sie sich dann mal geeinigt haben, dass das E-Ticket jetzt kommt und da waren wir schon mitten in der Entwicklung sozusagen. Das Ding war nämlich, du musst dir vorstellen, dieser Buchungsprozess im Kinobereich war wirklich irgendwie aus den 90ern. Also du musstest wirklich online bei verschiedenen Anbietern ellenlange Formulare ausfüllen, um ein Online-Ticket zu kaufen. Und das machte halt aus User Experience ähm, Sicht überhaupt keinen Sinn. Weißt, Das war so, er war einfach mega der Pain, ein T Ticket zu kaufen. Du musstest deine Adresse angeben, dein Geburtsdatum, alles Mögliche, auch dein Wohnort und wen interessiert das für ein Kinoticket. Also niemanden. Und dann haben wir einfach diesen Prozess genommen und haben ihn auf drei Schritte runtergebrochen, dass er halt wirklich maximal effektiv ist und schnell ist und haben dadurch halt ein komplett Neues Interface sozusagen geschaffen, um es den Kinogänger so leicht, wie es nur geht, zu machen, ein Kinoticket zu kaufen. Weil damals und heute immer noch, das Kino steht in großer Konkurrenz mit ganz anderen vielen Freizeitbeschäftigungen. Und deshalb musst du es einfach dem Kinogänger so leicht, wie es nur geht, machen, dieses Erlebnis halt auch zu buchen. Und das war damals unsere Mission sozusagen. Und als selbstbegeisterte Kinogänger konnten wir uns da auch sehr schnell wiederfinden sozusagen. Und es ging natürlich am Anfang los und es war super schwer, weil, also vor allem für mich Felix, weil du kannst dir vorstellen, bei dem Venture davor, bei StyleStar, es war komplett Eigenkapital finanziert, so wie Kino halt übrigens auch. Also wir waren komplett gebootstrapped, hatten kein externes Kapital drin. Ich habe leider bei StyleZone mein komplettes Geld verloren und das war so Mittel ja, mittelfünfstellig. Das war schon ein Batzen, habe mich zum Glück nicht verschuldet. Das war sehr, sehr gut, aber ich habe alles reingebuttert, was ich hatte. Aber es war natürlich die blödeste Ausgangslage sozusagen, um ein, direkt ein neues Venture, eine neue Company zu starten. Weil auf einmal ähm, sitzt du halt da mit einer neuen Company, verdienst am Anfang natürlich auch noch kein Geld. Also wir konnten uns natürlich noch nichts auszahlen. Und hattest aber auch keine Kohle. Also musste ich nebenbei noch Beratungen machen. Also wirklich noch zwei, drei Kunden beraten, um halt irgendwie über die Runden zu kommen. Unser Office damals im kino ähm haben wir uns eingerichtet für, ich glaube, es waren 150 Euro für fünf Leute. Es sah, es sah wirklich aus, als wir waren bei Ikea, Felix. Ikea-Restaurante. Also du kennst doch bei Ikea... Da, wo immer alles hingeworfen wird und aufeinander steht sozusagen.
1: Da habt ihr vorne am Eingang gestanden und es direkt abgefangen.
0: Ganz genau. Und Sehr ich sage jetzt, dieses Office sah aus. ey, Das war echt, das war wirklich verrückt. Alle, alle Tische und Stühle komplett unterschiedlich, aber wir waren happy, weil wir alle auf einer gemeinsamen Mission waren, den Kinomarkt sozusagen zu revolutionieren, was die Online- und Mobile-Buchungen angeht. Mhm. Naja, und dann haben wir Relativ schnell erfahren oder am eigenen Leib spüren müssen, dass es doch relativ teuer ist, einen Kinogänger auf die Plattform Kinoheld.de zu holen. Damals sind wir noch als Plattform gestartet sozusagen. Das heißt, es war ähnlich wie bei Lieferheld, hatten wir halt die Idee, alle Kinos zu versammeln auf unserer Plattform und dann jeden Kinogänger halt dort drauf zu holen sozusagen, dass er dann seine Stadt auswählt und sein Kino und dann das Kinoticket bucht. Es wurde dann leider von den Custom Acquisition Costs, also der CRC am Ende war relativ hoch. Also haben wir eine Idee gebraucht, wie schaffen wir jetzt die Marketingkosten runterzudrücken, um aber trotzdem maximal viele Buchungen reinzubekommen. Und dann standen wir eines Tages in Berlin bei einem unserer ersten Kinos sozusagen. Wir waren ganz stark im Arthouse-Bereich am Anfang unterwegs, weil das natürlich Kinos waren, die offen waren für uns, weil die selbst nicht so viel Geld hatten, um mit Software zu kaufen. Und kino war und ist ja immer for free für den Kinobetreiber sozusagen mit all der Technik. Und dann war das eine super charmante Zielgruppe erstmal für uns. Und dann standen wir eben, beim Kino und ich weiß noch, damals hat die Betreiberin zu mir gesagt, Bernhard, echt, euer System ist so cool und es sieht super aus, total toll Design, etc., aber guck dir mal meine Website an. Die sieht aus wie von irgendwie aus den 90ern. Und dann meinte ich halt so, so wie ich bin, just do it. Hey, okay, wir bauen wir bauen euch einen Shop auf die Seite. Und neben mir stand halt die IT und die fanden es gar nicht lustig, weil wir haben es natürlich noch nicht getestet, noch, nicht, noch gar nichts gemacht. Also wir hatten es noch nicht mal auf der Roadmap sozusagen. Aber es war gut, weil es war sozusagen der Kickoff für unsere für unsere Shopsysteme, die wir in das CI des jeweiligen Kinos gebaut haben. Also iFrames sozusagen, die wir auf den Kino-Webseiten implementiert haben und immer noch implementieren und dadurch ganz tief in der kino sind. Weil wo informiert sich der Kinogänger denn von heute über Filme? Entweder bei Google jetzt mittlerweile natürlich, da gibt es ja auch die Auswahl, die gab es früher noch nicht so im, im Detail, aber halt natürlich auf der kino -Webseite. Und dann haben wir es wirklich geschafft, sozusagen unsere Marketingkosten so weit, wie es nur runtergeht, zu drücken, weil wir eben dort waren, wo der Kinogänger sein Kinoticket kaufen möchte, beziehungsweise sich informiert hat für seinen Kinofilm auf der Website des jeweiligen Kinos. Und dann ging es relativ schnell ab. Also da war dann sozusagen unser Tipping Point erreicht und wir haben echt ein relativ rapides Wachstum dann auch hingelegt und wurden dann auch innerhalb von zwei Jahren deutscher Marktführer in dem Bereich und haben dann jetzt in 2018 die Firma im Zuge eines Trade Sales an CTS Event verkauft.
1: Also ja. sehr, sehr, sehr coole Story. Nochmal ähm, persönliches Glückwunsch an der Stelle. Das ist wirklich ein, eine große Erfolgsstory. Und aus Danke. der Erfahrung und letztlich, und ich würde ganz gerne jetzt den Übergang äh, zu deinem Buch machen, weil ich davon überzeugt bin, dass es das für die Hörer enorm spannend und enorm Mehrwert auch bringen kann. Ähm, also aus dieser Erfahrung und aus deinem Podcast, den du jetzt seit, ich glaube, anderthalb Jahren machst,
0: Genau, jetzt knapp zwei Jahre sind es jetzt
1: Zeit mittlerweile. Zwei ist ähm, das Buch Startup Hacks äh, entstanden. Es ist eine Sammlung von von Hacks, von Growth Hacks ähm, mit der Zielgruppe Unternehmer, Entrepreneure, aber eben auch Corporate Entrepreneure. Ähm, erzähl mal ein bisschen über das Buch und was mich natürlich besonders interessiert ist, aus der aus der Masse der Erfahrungen und Hacks, die du kennengelernt hast in den letzten fast zwei Jahren. Was ist so die Top 3, wo du sagst, ey, da kann kein Intrapreneur ohne leben? Also das, das müssen die wissen.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Also, wie du schon sagst, das Buch ist wirklich ähm, on the fly entstanden. Weißt du? Ich saß in, in Kapstadt letztes Jahr und dachte mir irgendwann mal, Bernhard, es muss einen Weg geben, noch mehr Menschen erreichen zu können, noch mehr Menschen mit diesen tollen Input, mit diesen hoch also hochwertigen Inhalten sozusagen aus dem Podcast von meinen Gästen inspirieren zu können. Und da kam ich dann auf eben den Gedanken Buch Und so wie es der Zufall will, und ich glaube eigentlich nicht an Zufälle, das war eigentlich eine Bestimmtheit, gehe ich durch meinen Instagram-Feed und bin aufmerksam geworden auf Mark, der in meinem Netzwerk ist und Buchagent ist und so hat dann eins zum anderen geführt und wir haben einen tollen Deal mit einem Verlag hier in München erhalten. Ich glaube, du bist ja auch mit deinem neuen Buch auch bei Redline, also sind wir sozusagen Autoren-Buddies bei, bei Redline. <lacht> und dann ging es, ja. Und das Buch beinhaltet sozusagen die 20 besten Growth- und Marketing-Hacks ähm, der Podcast-Gäste. Also wirklich die 20, die irgendwie herausgestochen sind, die auch tolle Stories haben. Weil das Schöne am Buch ist sozusagen, dass du nicht nur diesen Hack hast, sondern du hast wirklich die Story zur Gründung von dem jeweiligen Unternehmer. Du hast den Hack wirklich ganz genau geschildert, aber in einem Storytelling-Ansatz. Also es ist nicht trocken, es ist wirklich schön erzählt am Ende mit aber dann einer Handlungsempfehlung von mir, wie du es auch dein eigenes Business oder für für die Projekte in der Company umsetzen kannst und dann natürlich noch mit den besten Ratschlägen, die diese Unternehmer erhalten haben, Buchtipps, Morgenroutinen, Fuck-Ups und Fails natürlich auch, weil der, der hochfliegt, der fällt auch mal tief und das macht das Ganze dann so spannend am Ende. Aber du, die drei Top, die Top drei Hacks, ja, das ist, das ist tatsächlich eine Frage, die kriege ich jetzt öfters gestellt in letzter Zeit und das ist gar nicht so leicht zu beantworten, weil natürlich alle Hacks am Ende sehr individuell und total, ja, mit einem krassen Impact unterwegs sind, sozusagen. Aber ich glaube, die Hacks, die am meisten für Intrapreneure Sinn machen, der eine, der mir da gleich einfällt, ist der Hack von Raphael von Primal State. Primal State ein Biohacker aus Berlin und die Jungs haben es wirklich geschafft, dass sie nicht nur Supplements, also Nahrungsergänzungsmittel auf die Marke gebracht haben, sondern wirklich auch Content, der das Ganze unterstützt, also sie schaffen es dann wirklich mit genialem Content-Marketing und mit gutem Content-Unterstützend sozusagen noch mehr Produkte zu verkaufen, weil sie da noch Kurse und top rausgeben etc., aber was Raphael, und Raphael ist eben der, C der CMO von, von Prime Estate, was die genial machen, die haben sozusagen eine Core-Community aus Kunden. Und das sind, ich glaube, ihre, 50, ihre 100 besten Kunden oder sogar ihre 200 besten Kunden. Und diese 200 besten Kunden nutzen sie immer für Umfragen, um, also wenn sie ein neues Produkt launchen sozusagen oder ein neues Produkt vorhaben, oder eine Pipeline haben, dann nutzen Sie diese 200 Leute, um sich sozusagen von diesen Menschen das Feedback zu holen, für das Produkt und um daraus das perfekte Produkt zu machen. Also Sie gehen mit einer Idee rein, sprechen mit dem ersten sozusagen, mit dem ersten Kunden. Dann gibt er sein Feedback rein, ja, ich hätte gerne Feature A, B, C und D und so weiter und dann gehen Sie immer weiter und immer weiter und immer weiter und irgendwann sind Sie bei Kunde, bei Kunde 200 angekommen und Sie haben halt das perfekte Bild von dem perfekten Produkt sozusagen, wo Sie wissen, Unsere Community wird es zu 100% kaufen, weil es genau nach den Vorstellungen der Community gebaut wurde sozusagen. Und diesen Ansatz fand ich einfach so smart, weil er macht halt so Sinn, er liegt auch so auf der Hand. Aber wie wir es gerade hatten, Felix, man denkt zu oft an die eigenen Bedürfnisse und nicht an die Bedürfnisse der Community oder der Kunden. Deswegen, lieber Interpreneur, bindet eure Community so weit, wie es geht und so gut wie möglich ein, wenn ihr neue Features oder neue Produkte entwickelt. Das ist ein ganz ein wichtiges Learning und ich habe das damals auch immer nicht gut genug durchgesetzt, sage ich mal, weil mein eigenes Ego auch immer mit reingekommen ist und ich glaube, so geht es vielen, weil man denkt dann, ja, aber das muss doch so sein und das ist doch ein super Feature und genauso muss es sein. Leider ist es so nicht. Dein Kunde weiß am besten, was er will, weil dein Kunde wird es am Ende auch kaufen. Deswegen höre extrem auf deinen Kunden. Ganz ein wichtiger Tipp.
1: Ist auch was wir was wir eingangs da ja sagten, dass das immer noch ein Thema ist, was immer noch ja, vernachlässigt wird, weil weil man einfach Angst hat. So man hat Angst rauszugehen und zu sagen, ey boah, klingt total crazy, aber das ist genau das, was wir als nächstes vorhaben. Hast du Lust, das zu kaufen? Löst es dein Problem. Das ist halt die große Hürde und das ist natürlich gerade dann schwierig, wenn ich noch gar keine Kunden habe. Wenn ich den Hack jetzt aber richtig verstehe, ist es das, dass sie wirklich ihre, also nicht einfach nur irgendwie twittern oder Facebook oder Instagram machen und damit mit der Gießkanne rausgehen, sondern dass sie wirklich genau wissen, wer ihre quasi ihre Alpha-Kunden sind und mit denen in echtem, engen Kontakt sind und die auch wirklich in die
0: Produktentwicklung einbinden. Ja. Ganz genau. Das hast du sehr gut zusammengefasst, Felix, weil das sind wirklich ihre Alpha-Kunden und da schicken sie nicht mal nur eine Mail raus, sondern die machen wirklich Skype-Calls mit denen beziehungsweise Zoom-Calls oder was welches Tool auch immer. Sie gehen wirklich ganz tief in den Research rein sozusagen und zieht, beziehen die Kunden wirklich ganz tief mit ein. Und was dadurch zeitgleich natürlich auch passiert ist, dass der Kunde sich als ein extrem großer Teil der Company fühlt. Weil er mitreden darf. Das ist total, das ist wirklich ein krasses Gefühl für den Kunden, weil er sozusagen die Produkte mitentwickelt und auch dieses Gefühl dann hat. Mhm.
1: Am Ende ist es ein Teil von ihm, ja. Sehr, sehr, äh,
0: sehr, sehr spannend. Ganz genau. Deswegen schaffe ich es dann wirklich, da hochkonvertierende Produkte zu entwickeln. Also es ist wirklich ein sehr spannender Hack sozusagen. Du hast die
1: Hacks im Buch eingeteilt in, ich glaube, Pro. Äh, was war das Zweite? Genau,
0: Pro, Expert, Expert und, und Legendary, und legendary, ganz genau. Und es ist so witzig, jetzt, als, jetzt wenn ich auch wieder darüber nachdenke, ich habe gestern mit Anna, mit meiner Frau darüber gesprochen und diese Einteilung sozusagen ist in Südafrika entstanden, als wir gerade im Auto saßen und ich weiß gar nicht mehr, wo wir hingefahren sind. Ich glaube, ich durfte zu einer Surf-Session gehen, weil ich bin begeisterter Wellenreiter und saß mit Anna eben im Auto und ich habe überlegt, hey Anna, wie kann ich diese Hacks perfekt einteilen? Und mir ist schon immer diese ja, diese, diese Einteilung aus den USA halt in meinem Kopf gewesen mit Rookie, Amateur und etc. Das fand ich schon immer stark, aber ich muss das natürlich jetzt so auch machen, dass es auch gut zu den Hacks passt und auch die Hacks dann auch wirklich so gut in Szene setzt. Und deswegen kam ich dann zu dieser ähm, Ordnung sozusagen. Nur ganz kurze Anekdote ist mir gerade so eingefallen.
1: Du wolltest unbedingt mal Legendary in ein Buch
0: einbauen. Ja, ja finde ich ganz, ganz genau.
1: Hast du, hast du zum Abschluss vielleicht noch einen, einen legendären Hack, der vielleicht auch gar nicht im Buch steht, weil äh, das Buch hat, glaube ich, 300 Seiten schon äh, mit den 20 Hacks. Hast du noch einen wirklich legendären, den du unseren Hörern noch mitgeben möchtest?
0: Also ein legendärer Hack und der steht tatsächlich, der steht tatsächlich auch im Buch. Und den hat damals meiner Meinung nach definitiv Hermann Scherer hingelegt, als er sozusagen... Bill Clinton nach Deutschland geholt hat. Man hat es jetzt gerade wieder aktuell gesehen, als Gedankentanken Obama geholt hat. Und das ging ja komplett durch die Presse. Das war ja wirklich krass. Also es war von der Bildzeitung bis zur Süddeutschen. Also ich glaube, jeder hat darüber geschrieben. Und sie haben es ja dadurch geschafft, ihren Brand halt perfekt zu positionieren und diesen Abstrahleffekt sozusagen, dieses Weltstars für ihre eigene Marke zu nutzen. Und genauso hat es damals ja auch Hermann Schere gemacht, sozusagen, als er Bill Clinton geholt hat. Er wurde danach auf einmal, ist er zum bekanntesten Speaker seiner Branche sozusagen aufgestiegen. Das fand ich total spannend, weil am Ende ist es eine andere Person, die so wahnsinnige Abstrahleffekte, es kann auch ein andere Brand sein, es kann auch ein Produkt sein, mit dem er vielleicht eine Kooperation macht, etc. So wahnsinnige Abstrahleffekte auf deinen eigenen Brand hat, dass du da wirklich oben und unten irgendwie komplett durch die Presse gehst und das Ganze halt wirklich abgeht. Also den Hack fand ich auch total spannend. Und das ist auch das die DNA von Startup-Hacks, Felix. Es geht gar nicht immer darum, den krassesten technischen Growth-Hack hinzulegen, also wirklich was ganz tief ins Produkt zu implementieren, das dann für großen Wachstum sorgt, also ob es jetzt User-Wachstum ist, ob es um Umsätze angeht oder andere KPIs, sondern es geht wirklich immer darum, gezielt und smart um die Ecke zu denken und Dinge anders zu sehen, Dinge smart zu kombinieren. Weißt du, das kann einfach auch mal ein kleiner Kniff sein, den man anwendet. Das muss nicht immer der krasseste Growth Hack sein. Das kann auch ein kleiner Kniff sein, den man anwendet. Einfach so einen kleinen Tweak, so einen kleinen Dreher sozusagen an um das Bestehenden und auf einmal hat es eine komplett andere Wirkung.
1: Das, das ist ein sehr sehr schönes eine sehr, sehr schöne Zusammenfassung. Und ich finde das extrem wichtig, das auch nochmal sich vor Augen zu führen, gerade wenn ich in einem normalen Unternehmen als Entrepreneur unterwegs bin. Denn ähm, man hat ja ganz, ganz häufig die Tendenz, dass man irgendwas liest und denkt so, ah, das, das kann ich auf mich gar nicht anwenden, das passt nicht. Oder auch, dass man sagt, ah, das ist jetzt irgendwie so durchgelutscht, das ist für mich auch nicht relevant. Aber wie wichtig ist das, dass man sich selbst immer nochmal die Stärken und Schwächen seiner Situation oder seines, der Situation, in der man ist, vor Augen führt. Und was, glaube ich, ganz, ganz viele Entrepreneure noch nicht ja, das Potenzial noch nicht komplett realisieren, ist, dass sie einfach den Vorteil der starken Marke haben. Wenn ich ein, äh, ein Hermann Scherer oder ein Felix Plötz oder meinetwegen auch eine gedanken tanken bin, die ja mittlerweile eine, eine große Reichweite und eine große Brand-Awareness äh, äh, generieren konnten, ähm, dann ist das vielleicht machbar. Aber wie leicht, in Anführungsstrichen, ist ein solcher Hack, den du jetzt ja als, letzten als Beispiel gebracht hast, für eine, für eine basf für eine, für eine VW, für eine Audi, für wirklich diese diese Weltmarken, wenn du Intrapreneur da bist, ähm, hast du so einen enormen Vorteil durch eben die Ressourcen, die dir dein Umfeld bietet. Und ich glaube, das ist vielleicht auch nochmal ein Hack, auch wenn ich den jetzt vielleicht gar nicht so nennen würde, aber sich das nochmal wirklich auch vor Augen zu führen, was was habe ich hier eigentlich alles an an den Händen? Was kann ich eigentlich alles nutzen, ähm, was andere nicht haben? Und das ist aus meiner Sicht auch der ganz, ganz große Vorteil, den Corporate-Entrapreneure, corporate entrepreneure corporate haben, gegenüber normalen Startup-Gründern, dass sie eben die Kundenverbindungen äh, haben, die bestehenden Kundenverbindungen. Sie haben die Brand, sie haben das Vertrauen, sie haben den Zugang und das Geheimnis ist wirklich eigentlich nur das
0: nochmal für sich, sich deutlich zu machen und zu nutzen. Ganz genau. Sehe ich ganz genauso, Felix. Man hat da so viele tolle Möglichkeiten, die andere Entrepreneure, die jetzt ihr eigenes Unternehmen starten, gar nicht haben. Die hätten die so gerne und als Intrapreneur muss man sich dem einfach bewusst werden, dass man da so tolle Möglichkeiten hat und so tolle Ressourcen teilweise auch, die man einfach auch nutzen kann, wenn man sich vielleicht auch einfach ein bisschen smart an sein Projekt, an die interne Gründung anpasst. Also da gibt es ganz, ganz viele tolle Möglichkeiten. Und da an euch wirklich, liebe Intrapreneure, denkt da auch einfach mal smart um die Ecke. Und es muss nicht immer das Normale sein. Denkt da auch mal gerne ein bisschen out of the box. Lasst euch da inspirieren auch, von anderen Entrepreneuren, von anderen Entrepreneuren. Es ist nie ein Copy and Paste, das wird nie funktionieren. Also du kannst nie irgendeinen Hack, sozusagen einen Growth Hack oder einen Marketing Hack, direkt eins zu eins anwenden. Es dient immer viel mehr als eine Inspiration für dich und soll dich in soll dir einfach eine neue Betrachtungsweise auch auf deine eigenen Projekte, auf deine eigenen Dinge geben, damit du einfach mal etwas auch anders machst, wie es die anderen machen und dadurch kannst du dich extrem gut abheben.
1: Sehr, sehr schönes Schlusswort, Bernhard. Ich habe ich sage das äh, hin und wieder im Podcast. Wenn ich nach einer halben Stunde das Gefühl habe, ich könnte jetzt noch noch zwei Stunden weiterreden und ich würde am liebsten noch so viel mehr von dir hören, ähm, dann ist das immer ein guter Indikator, dass es auch den Leuten da draußen ein bisschen Spaß macht. Ähm, insofern danke dir für das sehr, sehr coole Interview. Zum Abschluss, das ist so ein bisschen bei uns die Tradition, habe ich noch äh, zwei, drei ja, kurze Fragen an dich. Kannst du den folgenden Satz beenden? Innovation ist für
0: mich. Etwas anders zu machen, als die Masse macht, und daraus wirklich ein Problem zu lösen.
1: Welche Tipps kannst du Entrepreneuren da draußen geben? Oder welchen
0: Tipp? Ich glaube, der Tipp, den wir auch gerade besprochen haben, Nutzt die, seht die Ressourcen erstmal, die ihr im Unternehmen habt und setzt diese Ressourcen auch ein. Und traut euch auch einfach zu fragen. Es kann nicht mehr als ein Nein kommen, weil man stößt immer oft auf Barrieren oder oft auf Mauern, aber diese Mauern kann man auch durchbrechen. Und oft geht es los, dass man einfach danach fragt.
1: Ja, es ist mal viel leichter darüber, sich zu beschweren, was man alles nicht hat, anstatt zu gucken, was habe ich denn wirklich hier, was andere nicht haben. Ganz genau. Welche, welche Ressourcen oder Bücher, äh, abgesehen von deinem äh, eigenen, <lacht> kannst du Intrapreneuren da draußen empfehlen? Was hat dir geholfen?
0: Wow. Felix, du, du weißt ja, glaube ich, ich bin echt ein, ein großer Leser und ich habe so viele Bücher auf der Uhr. Jetzt lass mich mal kurz überlegen, was das Beste für einen Entrepreneur ist sozusagen, um da den größtmöglichen Nutzen rauszuziehen. Es kommt natürlich auch ganz auf den Bereichern, auf die auf die Branche drauf an. Aber das Buch, das ich eigentlich immer am liebsten empfehle und das ich auch sehr gern herschenke, ist Contagious. Und ich glaube, der Untertitel von Contagious heißt ähm, World of Mouse in the Digital Age und da geht es im Endeffekt darum, wie du Mundpropaganda im digitalen Zeitalter erreichst. Der Autor heißt Jonah Berger und es ist für mich ein wahnsinniges Buch mit so viel Value, wie du es einfach schaffst, Mundpropaganda auf digitale Produkte, aber auch in der Offline-Welt zu übertragen. Also wirklich, dass die Menschen über dein Produkt sprechen und dass du dadurch dann zu außerordentlichem Wachstum kommst.
1: Mhm. Kenne ich selbst noch nicht. Klingt, klingt spannend. Wir werden es verlinken. Sehr cool. Wie können unsere Hörer mit dir in Kontakt treten? Wie findet man dich im Netz?
0: Ihr findet mich eigentlich auf allen gängigen Social-Media-Plattformen unter Bernhard Kahlheimer ganz normal. Dann auf meiner Website natürlich bernhardkahlheimer.com und ihr hört mich in meinem Podcast Startup Hacks. Und der ist natürlich auf iTunes, auf Spotify, auf Soundcloud überall zu finden. Perfekt. Ich bin sicher, dass
1: ganz, ganz viele Hörer mit dir in Kontakt kommen wollen. Das war ein aus meiner Sicht sehr, sehr spannendes und sehr, sehr mehrwertiges Interview. Bernhard, ganz, ganz lieben Dank an dich.
0: Hat mich sehr gefreut, Felix. War super cool und alles, alles Gute. Bis bald. Ciao. Ciao. Wenn du dich jetzt mit anderen Corporate Entrepreneuren vernetzen möchtest, dann komm doch in unsere Community. Den Link dazu findest du in den Show Notes.